0: Saludos y bendiciones familia. Estoy contento porque estamos iniciando ya un nuevo tiempo en las facilidades de vástago Church. Sí, Ya usted escuchó muy bien. Se supone que para este tiempo y esta hora Dios nos ha llamado. Y quiero tomar este tiempo, que ahí donde tú estás, por favor, quiero que me acompañen en estos varios minutos que voy a estar compartiendo la palabra. Me acompañen en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante, y dice así. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace ah, y sí bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Quiero hacer hincapié en esa nota. Y le era, pas era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Versículo 15 dice: Y la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. En esta hora voy a predicar bajo el tema agua, agua viva. Padre, gracias por este tiempo gracias por la familia, por cada hermano que se está dando sintonía aquí con nosotros y se está uniendo Dios mío a este tiempo de adoración y a este tiempo de refrigerio, Señor yo declaro que Dios tú utilizarás mis labios para impactar cada vida y que el que dio y entró aquí Señor no salga como entró sino que salga lleno y transformado por tu presencia, sana liberta, Señor restaura, levanta lo que está caído y todo esto te lo pedimos en el nombre de aquel Hombre que enviaste a morir viernes, pero resucitó domingo, su nombre es Jesús de Nazaret. Y en ese nombre que doy toda gloria, toda alabanza y toda pleitesía. Rápido, el libro de Juan, capítulo 4, comienza a declarar que Jesús se encuentra en la ciudad, en la ciudad de Judea, y él toma la inquietud, ya que los fariseos se enteran que Él está allí. Él tiene que tomar la decisión de salir de Judea y dirigirse a una ciudad llamada Galilea. Pero el escritor añade una nota o añade un pie y especifica que no solamente tenía que ir a Galilea, sino que le era necesario pasar por Samaria. Había una razón por la cual tenía que pasar por Samaria y era que en este lugar se iba a encontrar con la primera mujer que iba a entrar en el ministerio evangelístico, pero antes de llegar allá. Quiero que usted entienda algo. La Biblia comienza a relatar que la partida de Judea hacia Galilea se dirige a la, a, la, a la ciudad de Samaria y cuando llega a Samaria, llega a una ciudad de Samaria llamada Sicar, específicamente en un pozo que no era cualquier pozo, sino que era el pozo que le pertenecía a Jacob. Escuche bien, porque si hay algo que yo he aprendido de la Biblia y de nuestro Dios, es que nuestro Dios es un Dios intencional. Y hay una razón por la cual el escritor no mencionó que este era un pozo común, sino que añade el título del dueño del pozo, especificando que este pozo no le pertenece a Moisés, este pozo no le pertenece a José, este pozo no le pertenece a Judá, este pozo le pertenece a Jacob. Escuché bien, Jesús llega cansado del camino y tiene un lugar de descanso en el pozo de Jacob. Y para poder entender este, este, este impactante Relato: tienes que ir nuevamente al Nuevo Testamento, donde relata la historia. El que Jacob tuvo que abrir pozo Tuvo que derramar sangre Tuvo que derramar sudor Tuvo que eh, recibir heridas Simplemente para abrir un pozo Que en años después Iba a entregarle un lugar De descanso al maestro Para el que no me entendió, déjame simplificártelo Lo que te estoy diciendo Es que el pozo que tú abras hoy Es el pozo que va a darle Descanso a tu generación futura Déjame mejorarlo un poquito más Te estoy diciendo que el pozo que tú abras hoy con lágrimas es el pozo que le va a dar descansos a tus hijos de tus hijos de tus hijos. Yo me imagino a Jacob peleando por un pozo, diciendo y la esposa diciéndole, Ya no habrá otro pozo, porque ya tenemos tres. Y Jacob diciéndole Es que tú tienes que entender que en mis decisiones presentes, ah, aleluya, alteran mi, 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 mi estado futuro. Por eso hoy yo quiero que tú entiendas que lo que tú estás pasando hoy, lo que tú estás viviendo hoy, lo que tu casa, lo que tu matrimonio, lo que tus hijos está pasando en tu vida, no es casualidad. Dios te dice, el pozo que estás abriendo va a bendecir a tu ciudad, va a bendecir a tus hijos, va a bendecir a tus nietos. Alguien tiene que entender que lo que Dios está haciendo contigo hoy no se va a echar a perder, sino que Dios va a hacer algo grande y poderoso en ellos. So, ahí, está, ahí está la razón, ahí está la razón por la cual el escritor especifica que este pozo le pertenece a Jacob so, el escritor está diciendo la razón por la cual el maestro está descansando es que hubo alguien que tuvo que pelear por ese pozo ayer so, yo soy de los que pienso que mi generación está luchando con gigantes que no le tocaba luchar y es por el hecho de que mi generación que me antepuso no hizo lo que tenía que hacer so, estoy, estamos peleando con gigantes que mi generación pasada tuvo que pelear con ellos Porque tumbaron al gigante pero no le cortaron la cabeza Por eso hoy yo vengo a predicarle a mi generación Y vengo a decirle que esta generación no es solamente la generación que tumba gigante Sino que es la generación que le corta la cabeza so, Jesús se encuentra descansando Descansando en el pozo de Jacob Específicamente en la ciudad de Sicar de la ciudad de Samaria porque está en, a punto de encontrarse Con la primera mujer evangelista Escúchame bien Hay una razón por la cual el, el maestro El maestro pasa por Samaria Y para que usted entienda esto Tengo que darle un poco de contexto de, Dentro de este contexto histórico Los judíos y samaritanos No se llevaban entre sí Pero ambos, ambas ciudades Estaban pegadas unas a las otras En otras palabras si usted quería ir a la ciudad de Galilea donde Jesús quería ir Pero el texto dice que tenía que pasar por Samaria Parece que la decisión más lógica es coger el camino más corto Que en aquel entonces tenía que pasar por la, la ciudad de Samaria Para poder llegar a la ciudad de Galilea en palabras puertorriqueñas Para poder llegar a, a, a Barceloneta El maestro estaba en Atillo pero le era necesario pasar por Arecibo Cualquiera diría que eso era una estrategia geográfica, pero en verdad no era una estrategia geográfica, sino que era una estrategia divina, porque los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí. Los judíos preferían dar la vuelta coger caminos más largos simplemente para no tener que cruzar por la ciudad donde no piensan como ellos piensan, pero el maestro está rompiendo el paradigma porque él está a punto de enseñarle a las generaciones que usted va a cruzar por caminos donde la gente no piensa como tú piensas no actúa como tú actúas no predica como tú predicas no habla lengua como tú hablas las lenguas pero el maestro entiende que el destino profético es más poderoso que tus circunstancias, y él entiende que él prefiere perder dos o tres amigos para predicarle a una sola mujer. Abandona las multitudes para predicarle a una sola mujer. Y entender que un verdadero cristiano, un verdadero carácter saludable de un cristiano, no se revela solamente en Judea, sino que se revela en Samaria. Dime que eres cristiano en Judea, pero también dime que eres cristiano en Samaria. Donde la gente no piensa como tú piensas. Donde la gente no actúa como tú actúas. Donde la gente no se viste como tú te viste Por eso hoy Dios está retando a dos o tres individuos Que están todavía aquí conectados Y les te, está diciendo en esta, te está diciendo en este momento Prepárate porque el verdadero carácter de un cristiano No se revela en la iglesia Sino que se revela fuera de ella so Dime que eres cristiano no solamente los domingos Sino también dime que eres cristiano Los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados Dime que sigues siendo cristiano en tu trabajo en tu escuela, en tu universidad Dime que sigues siendo cristiano En tu Whatsapp, en tu Snapchat Se metió Dios y ay, no no hay nadie que para Este negro en esta hora Te estoy diciendo, es fácil revelar ser cristiano Cuando estás rodeado con multitudes Pero el verdadero carácter de alguien Se revela cuando no hay nadie a su alrededor mm, my God Oh uh, my Lord, yo siento la presencia del Señor Tú quieres conocer de qué está hecho alguien Déjelo solo So, el maestro está enseñando un principio poderoso y nos está dejando saber, hey, yo no solamente soy cristiano en Judea, también lo soy en Samaria. Ahora está en Samaria, porque está, está nuevamente les menciono, está a punto de buscar a reclutar a la primera mujer al evangelismo. Y cuando llega en Samaria... Yo, 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 yo me atrevo a decir Yo soy nacido y criado en el Evangelio Y de momento en estos momentos De, de tomar decisiones Y escoger gente para la obra del Señor Yo diría que si me toca escoger gente Para la obra del Señor Yo tendría que buscarlo en las mejores en universidades teológicas El más santo El más que habla lengua Pero el maestro hizo todo lo contrario Va a Samaria y, y decide buscar a una mujer. Esto no, es un, esto no es un comentario machista, sino que dentro de este contexto le, eh, las mujeres no tienen voz y voto. So primero, él busca una mujer. Segundo, segundo, se la busca de Samaria. Adelante, eh, se la busca de Samaria. Y hay una, una tercera gota que colmó la copa. Y es que se la busca mujer, se la busca samaritana y se la busca adúltera. Ay, no se me hagan más espiritual. Porque yo sé que usted no le hubiera escogido a ella. Es mujer, es samaritana y para colmo, para colmo, es adúltera. O sea, él está rompiendo los paradigmas. Él está rompiendo los paradigmas. Y comience cuando llega a la, a, a la ciudad de Samaria, al pozo de Jacob, para buscar a esta mujer samaritana y adúltera. Ah, llega cansado del camino. Y cuando él la ve, él le pide un vaso de agua. Yo me imagino que él le dice, mira mira, chica, yo vengo de Samá, vengo de Judea, vengo agotado y necesito que me dé un vaso de agua. Yo, yo, yo me hubiera imaginado que ella le hubiera dicho, sí, sí, tome. Pero si usted lee el texto, el texto dice que la respuesta de ella fue todo lo contrario, lo que usted y yo hubiéramos estado esperando. Ella le dice, ¿acaso? ¿acaso? ¿Acaso parece que ella era, era mitad puertorriqueña y mitad dominicana? ¿Acaso tú no estás enterado que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí? O sea, Imagínense que usted está cansado, está sediento y le pide un vaso de agua a alguien con, con modales y te salgan con cosas, con cascarrabia, con malcrianza, Mira amado, yo doy gloria a Dios porque la salvación no está en manos de, nuestro, de, de los hombres. Porque yo, el maestro, yo la mando para las pailas del infierno. Seamos sinceros, no se me habla nada espiritual. Pero, pero como, como la salvación no está, la salvación no está en nuestras manos. Vamos, como la salvación no está en nuestras manos. Eh, eh, él es alguien que es todo amor él es, él es alguien que es todo gracia él es alguien que es toda misericordia y comienza a, a introducirla a una revelación gradual de quién es él, amado Ah, si usted se percata la primera interacción que ella tiene con él la primera vez ella lo llama como tú después de tú ella lo llama señor de señor luego lo llama profeta y de profeta lo llama mesías en otras palabras la revelación de él en su vida fue una revelación gradual porque así es mi amado, así es nuestro Señor, así es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que hay gente que Él tiene que trabajar con ella poco a poco, aquí hay gente que está metida en este life y tiene que entender que hay cosas que tú posiblemente querías alcanzar rápido, pero Dios te tuvo que meter en una revelación gradual y de momento lo llamaste tú y luego lo llamaste Señor y luego lo llamaste profeta pero hoy yo vengo a decirte que lo que Dios comenzó en ti lo va a terminar alguien tiene que decir amén a eso. Eso. Lo que Dios comenzó en ti lo va a terminar Hey chica te, 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 Tengo sed pero Voy a seguir trabajando como yo soy Yo soy amor Yo soy gracia Yo soy misericordia so, Aquí es donde yo entiendo Que yo no puedo medir El crecimiento espiritual en base A mi experiencia Porque tu proceso es es diferente a mi proceso Gloria a Dios si Dios te cambió De un domingo para otro Pero por favor guarda silencio Enrollemos la lengua de vez en cuando Y entendamos que si hay gente Que, hay gente que Dios tiene que trabajar con ellos de, de, Lleva un año Y usted ve que sigue llegando a la iglesia Y tú dices, ah llegó el mismo carnú. Pero mira amado Hay gente que Dios trabaja con ellos gradualmente Eso no quiera... Recomendarle tu proceso para que alcance su destino Porque su destino requiere su propio proceso so, Me encanta amado Yo no sé si usted experimentó esa revelación gradual Experimentó esa gracia Que él aún teniendo la autoridad De mandarla a callar Teniendo la autoridad de matarla en ese preciso momento Él decidió amarla Y decidió revelársele poco a poco Primero se le revela como señor Luego se le revela como profeta, luego se le revela como el Mesías y luego se le revela como su Salvador. No es hermoso lo que Dios hizo en nosotros, que aún estando cansado se quedó esperando porque nosotros cambiáramos de parecer. Aleluya. De momento ya comienza a entender que Él no solamente él es un tú, que él no solamente es el Señor, que no solamente es el Mesías, Sino que ya, ella comienza a entender que él es el salvador Pero todavía ella tiene un dilema Y es que ella le dijo, bueno maestro Yo te respeto como Señor, te respeto como Mesías Pero quiero que entiendas algo maestro Es que en el pozo donde tú estás descansando hoy Ese pozo, ese pozo bebieron Bebió Jacob, bebió sus hijos, bebió su ganado Ella todavía no entendía que Jacob era el dueño del pozo pero el maestro era el dueño del agua. ¡Uh! Jacob era el dueño del pozo. Ella no entendía que el agua que salta para vida eterna estaba frente de ella. Pero con todo y eso ella todavía no entendía. Y él tuvo que seguir revelándosele hasta que ella entendiera que el agua que él le iba a dar era un agua que iba a saciar su sed. Hoy en esta hora Dios te está diciendo, cánsate de seguir visitando el mismo pozo. Porque el pozo de Jacob te sacia tu sed por una hora, pero tienes que entrar un ciclo auspicioso, porque cuando te sed, tienes que volver otra vez a él. Pero hoy Dios te está diciendo, llegué yo, porque yo no solamente soy eh, eh, el dueño del agua, yo soy el agua que salta para vida eterna. Y vengo a decirte que cuando bebas de mi agua no tendrás sed jamás. En otras palabras Dios te está diciendo Cánsate de seguir visitando A las mismas amistades tóxicas Cánsate de seguir entrando A los mismos vicios Que siempre te meten en un ciclo vicioso O Dios te dice hoy el ciclo se rompe Porque yo soy el agua Que salta para vida eterna Pero para ir cerrando Me encanta porque Cuando ella comienza a entender Que él era el agua Que salta para vida eterna Que él era el agua viva ella, ella, ella se, ella se cede por completo. Y en esta ocasión, ella, ella, ella le dice: Bueno, maestro, si tú eres el agua que salta para vida eterna, dame, dame de beber. Yo me imagino, yo soy, yo soy un peliculero, es que los que me conocen lo saben, me encanta, me, me encanta ver películas. Y yo me imagino que en ese momento, cuando ella, ella, vaya el relato vaya comienza a leer el relato se va a percatar que el relato comienza con una mujer malcriada con una mujer cascarrabia con una mujer que le falta el maestro llamándolo tú y el maestro tuvo la decencia de seguir esperando que ella cambiara de parecer y cuando yo escucho que de momento la primera mujer en el primer acto era una repugnante, pero ahora en este acto está cediendo y se está humillando. Yo imagino que el maestro lo dijo, lo logré, yes, ahora va a beber del agua, va a beber de mi agua. Y me hubiera encantado pensar que la respuesta del maestro hubiera sido esta. Bueno, tú quieres de mi agua, tú me bebes. Pero si usted va al capítulo, al versículo 15, versículo 15 dice que cuando ella, ella le pide de beber, el maestro le dice, tú quieres de mi agua, versículo 16, discúlpeme, tú quieres de mi agua, pues si tú quieres de mi agua, ve y busca a tu marido, sí, sí, así como usted se quedó, me quedé yo. ¿Qué, qué le pasa al maestro? Por fin logró que ella bebiera de esa agua, y cuando ella le pide de beber, ahora él le dice, ve y busca a tu marido, aquí hay un principio oculto, y al principio dice es el siguiente Es que usted no puede recibir bendiciones Usted no puede recibir agua viva Usted no puede recibir cosas grandes en Dios Si todavía usted no está dispuesto a revelar cuál es su condición Aleluya Lo voy a repetir una vez más Si tú no puedes recibir la bendición Si primero no estás dispuesto a, a entregar y revelar cuál es tu condición Tú quieres de mi agua Ve y busca a tu marido y yo imagino que esta mujer se pone histérica y dice, espérate, espérate, espérate. Yo quiero de esa agua. Y de momento comienza y se pone histérica y comienza a contar. El de Facebook, gloria a Dios. El de WhatsApp, el de Instagram, el músico, al profeta. Y el sexto, ni siquiera yo sé quién es. Y de momento se pone histérica y comienza a decir, bueno, yo quiero de esa agua. Y se, y se comienza a comportar como a veces nos comportamos nosotros Que queremos de esa agua Y comenzamos a buscar tecnicismo Y si usted ve la respuesta de ella La respuesta de ella fue la siguiente Y le dice, bueno maestro Tú me dices que voy a buscar a mi marido Pues mira, yo no tengo marido Y él le dice, bien has dicho Porque seis maridos has tenido Y el que tiene ahora, cinco maridos has tenido Y el que tiene ahora tampoco es tuyo Así somos nosotros a veces Seamos sinceros, yo sé que en esta parte se van a desconectar dos o tres, pero seamos sinceros. A veces queremos recibir bendiciones y nos buscamos, buscamos tecnicismo. Es que, es que, es que yo oro más que fulano, vamos. Es que, es que yo diezmo más que fulano. Es que yo llevo más tiempo en la iglesia que fulano. Pero si supieras que en el cielo, para poder recibir la bendición, primero tienes que revelar cuál es tu condición. Primero tienes que revelar cuál es la pata que tú cogeas Primero tienes que revelar, decirle maestro te confieso Yo quiero ministerio pero yo tengo ciertas áreas que todavía no he podido entregar Todavía, todavía me domina ciertos sentimientos que todavía no he podido entregar O Dios te dice Quiérete mi agua? y busca a tu marido Me parece ver a Jacob peleando con el ángel Todo un día peleando, toda una noche peleando y no fue hasta que Jacob reveló su condición... Y le dijo al ángel, mi nombre es Jacob. En ese nombre fue cuando el padre le cambió su nombre. Hoy yo vengo a hablar con gente que después de este life, usted va a tener un antes y un después. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando te canses de pelear con tu fuerza. Porque en el momento que tú te desnudas ante la presencia del Señor, yo sé que te vas a sentir frágil, yo sé que te vas a sentir sucio. Pero es en ese momento de debilidad donde el poder de Dios se va a perfeccionar en tu vida. So, dame de esa agua maestro. Ve y busca a tu marido. Pero voy y cierro con esto. Ella todavía tenía una disputa en su corazón. Yo sé que tú eres el maestro. Yo sé que tú eres el Señor. Yo sé que tú eres el profeta. Pero maestro, yo quiero de esa agua. Y el maestro le contesta y le dice, bueno, ¿tú quieres de mi agua? Hay una razón por la cual yo te pregunté cuántos maridos tú tienes. Hay una razón por la cual yo te expuse a sentirte débil. Hay una razón por la cual yo te sentí y te dejé sentir que esa, esa, ese dolor que sentías en tu interior. Ese vacío que tú tenías interior. La razón es la siguiente. La razón por la cual hay momentos donde Dios te mete en una encerrona. Es porque Él te está dejando saber que es que él no te está encerrando para matarte, él no te está encerrando para hacerte más débil, es que en esa debilidad él se va a perfeccionar y es que él está diciendo, ¿sabes qué? es que seis maridos has tenido, cinco maridos has tenido, más el que tiene ahora tampoco es tuyo si usted pone en la matemática sabe que cinco más uno es seis y 6 en la numerología del Señor 6 representa iniquidad. Pero él, él, él viene a cambiar los muñequitos Y viene a decirle Es que 5 más 1 6 estás operando en iniquidad. Pero llegué yo desde Samaria Tuve que pasar Llegué yo desde Judea Tuve que pasar por Samaria Tuve que pasar por diferentes lugares Me criticaron Me señalaron Tuve que nacer en un pesebre Tuve que esperar 30 años Para comenzar el ministerio Tuve que esperar que me, que me criticaran, que me abofetearan para decirte que llegué yo. Porque yo soy el séptimo marido y siete en la Biblia representa perfección. Vengo a profetizarle sobre Ari en esta vida. Hoy yo quiero que tú tengas un encuentro con el séptimo marido. Oh, porque el séptimo marido no solamente quiere, quiere los placeres que tú le puedes dar. El séptimo marido no solamente quiere convivir contigo. El séptimo marido quiere casarse. Contigo Hoy llegó el séptimo marido Mejor conocido en los coritos pentecostales Como el rubio de Galilea Para decirte llegué yo Porque yo soy el siete ¡Uh! Yo soy la perfección Y cuando la perfección Llega a tu vida La perfección va a cambiar Toda iniquidad que está operando en ti Te dejo con esta palabra Quiero que te, mant te mantengas En sintonía Por favor etiqueta a alguien Comparte este video con alguien. Eh, agradezco a cada uno que ha estado con nosotros en este proceso de, la, de lo que es la plantación de iglesia. Pronto vamos a estar dando más información, vamos a estar entregando más información de lo que está ocurriendo en Bastago Church. Ha sido un tiempo poderoso, un tiempo agradable. Casi los dejo aquí para el que no me conoce. Mi nombre es Josué Quesada. También está mi esposa conmigo en esta travesía que mercado. Y todo aquel amigo que se quiera dar cita y quiera ser parte de esta familia, en confianza nos puede escribir, así muchas bendiciones, un beso y un fuerte abrazo. Bye bye.